0: 你知道家庭的大小事可以问谁吗？嗯
1: ，当然是上网找答案啊
0: 。我知道有个更厉害的地方可以问哦，哪里呀、啊？小桃家，欢迎收听小桃家幸福家。欢迎收听今天的节目，我是小雨，我是年年。哎、欸，年年成绩好不好啊？一路都还不错啊，哈哈哈，这么嚣<囂>张？<笑>因为我们以前还有分班，嗯，然后我们那时候还有分 A、B 班这样。哎、欸，我们也有哎、欸，你也有分吗？有啊，原来我们年代那么近，但我是 B 班，<笑>啊、okay, okay 然后我们就一路就这样顺顺利利的到高中这样、嗯，然后只是高中就没有很喜欢念书啊
2: ？为什么？
0: 因为有太多有趣的事情 啊， 就是你(笑)在(笑)想说那么拼命的国中都结束 了， 然后而且国中老师都在骗你 说， 你在好好考完 试， 到高中就开始 玩， 然后高中老师就骗你说到大学好好开始玩。哎， 这是真 的， 就会一直被骗到大学。所以其实你被高中社团吸引了 吗？ 对， 然后还有很多活动 啊， 因为我自己有加入班联会 嘛， 然后一个人就嘎了三个社团吧。所以我曾经最高的就是一个礼拜都是公假，都不用去上课，这么好。但是还是偶尔会回班上一下，但<笑>是老师就想说这个人到底有没有来学校？所以你的成绩就给他 let it go 这样。对，好哦。其实我们今天的主题呢，要聊成绩这件事情。哦，对，我们今天一定要聊成绩。<笑>嗯，所以我们今天邀请到天龙国小的尤月玲校长来跟我们谈谈这个议题
1: 。那我们先欢迎今天的校长。两位主持人好，我是桃园龙潭区乾隆国小的校长，我姓尤。我刚刚听到两位主持人谈到有关成绩，嗯、好，那我想，如果有收听到我们这一集节目的家长们，一定非常关心孩子们的成绩到底重不重要。嗯、我想，每位家长心中一定认为成绩一定是第一，只要成绩好。其他都不重要，<笑>那真的是这样吗
0: ？所以在学校端呢、啊，校长碰到的家长们大概觉得成绩很重要，放很前面的，现在的比例大概是多少？比较多吗？还是
1: 基本上呢，会把成绩看的比例比较重的家长，其实还是有的。好。嗯嗯像小学阶段，我们都会希望能够发展很多多元的学习活动，供孩子们来做一些学习。
2: 嗯
1: ，例如说，我学校就有发展躲避球队。哦、那躲避球队呢，我们有非常优质的教练在带领孩子们学习。嗯。然后每一年都有很好的成绩征战到全国赛哦，这么厉害！对，<笑>但是我们在挑选优质选手的时候，譬如说挑到某某学生，我们觉得他很合适，应该呢。纳入躲避球队的训练，嗯，那通常会征得家长的同意，家长就会说怕、嗯、影响学业，不要不要不要，不要不要<笑>花那么多时间打球，<笑>那功课怎么办？一定都会疏忽了，所以不要参加，哦，哦哦哦蛮常
0: 见的，
1: 这是一个常见的现象，嗯，嗯那像我学校也有音乐社团，嗯、啊，那个直笛队也一样很厉害，我们有专业的音乐老师在做指导。那也都每一年征战到全国赛区。好，那音乐的社团。比较特别，总可以了吧？对嘛，哈<笑>、哦，我们都说学音乐的孩子不会变坏呀、啊。<笑>對,對,對,對,对啊，而且他的乐器呢，随手可得，也不会要背太重的东西。嗯，但是学音乐呢，就要关乎到家长们的经济条件、哦。对，他会先考虑，只要孩子成绩好，那学音乐呢，现在好像不是那么时尚的玩意儿哦。对。在我的孩子读书的阶段啊，嗯，很少有小孩不学钢琴的。对我那个时候也是，对我相信两位主持人应该也是，啊、有没有被逼去上课？对，所以家里头有钢琴好
0: 像是蛮正常，很正常
1: 。对、嗯，但是现在可不是喽。第一个，学钢琴费用高，嗯；第二个，钢琴的体积大。对，谁的家里头可以摆下一部那么大的钢琴呢？嗯，所以后来才会有一个产品叫电钢琴，啊对、嗯，它就是属于膝带式的哈、嗯。所以我想要表达的是，现在的家长他的观念已经不若以往，他已经不是像以前的年代里头啊，我们只要能力做得到，我们都会让孩子呢努力的去试探、去学习。现在的状况。可不是这样，那家长呢都会先想到，只要把书读好就好
2: 。嗯，
1: 好，那书读好，成绩一定好吗？好像我在教育现场看到的不是这样。嗯，我分享一下我自己带孩子的经验好了。嗯，好，那我自己呢有两个孩子，一个女儿，一个儿子。那他们只相差一岁，所以呢，从小到大成长几乎都是姐姐学什么，弟弟也学什么，都是一起的。所以，身为老师的小孩，基本上小学阶段成绩一定都很好啊。嗯<笑>、哦，因为孩子们都会说：“哎，你妈是老师，所以呢，你成绩一定会好。<笑>”那学校的老师也觉得：“<笑>某某某，你妈就是老师，好，何况那时候我都已经当了主任。”嗯，所以他就觉得成绩一定会好，那也是不差了。所以，我两个小孩在国小阶段，好、哦、也多才多艺。各项的学习也都不少，哈、嗯啊，学音乐、学画画、参加学校的国乐团等等，都是多彩多姿的、哦嗯。上了国中之后就要开始做分流了，哈、啊嗯。那我的儿子呢？上了国中之后，哎，我就看到他的成绩就不像以前那么好喽。那我身为妈妈，身为家长，我一定会。多所担忧嘛？嗯，那国中阶段我们都知道嘛，国中结束一定要参加一个我们早期说联考，对，现在叫做机、嗯、测，机测、嗯，后来现在又改了名字叫做会考。哦、对,對、啊，所以两、啊、位主持人是在机测年代啊，跟我的儿子一样。嗯，哈、啊，那我儿子呢，在国中阶段就让我真的是有一点小担心了哈、嗯啊。后来我发现，我这个儿子呢。虽然国小各方面表现都很杰出，后来发现呢，上了国中，他最痛苦的学习是什么？国文，嗯、因为他就是排斥文言文，<笑>他觉得<笑>他常常反问我：“妈、嗯，你现在讲话有用文言文吗？对<笑>你现在的工作上有用到文言文吗？我这一句文言文不懂，嗯、不懂会影响到你的工作吗？”嗯，我那个时候给他的回答是。
0: 好像不会耶。哦、好，啊、他真的打从心底不喜欢。对他打从心底就不喜欢，<笑>好务实哦。对，然後,爸
1: 爸<笑><笑>然后他就挑战他爸爸。那他爸爸就是现在所说的叫做理工男、科技男。哦、<笑><笑>然后他就问他爸爸说：“那你现在工作都用文言文吗？”他老爸非常诚实的告诉他说、嗯：“我都用英文。<笑>”哇，更是奠基了，因为我那个儿子就是属于那种英文无敌强，啊、国文超级烂、嗯。那因为我们的升学制度啊，你要样样都好，都好你才能够到第一志愿的学校。嗯、所以我儿子的国文不好，相对的历史一定不会好到哪里去，嗯、对不对？嗯、哈、嗯，这两科呢就变成他的很大的罩门。那我这个当妈的怎么办呢？我虽然有小担心，但是我知道我的孩子不会因此学坏，嗯
2: 嗯
1: ，他也不会因此没信心，他也不会因此搞坏他将来高中或大学。所以呢，我跟我先生的做法就是给予孩子超级无敌的鼓励，嗯，我常常用同理心告诉他说：“我跟你说啊，你学不好没关系啊，成绩没有那么重要、嗯，那重要的是什么呢？”重要的是，我有这个态度，想要去把它学好。嗯
0: 、oh.
1: ，我们先看过程。嗯，好，先看过程当中，你有那个态度，愿意去把它做好。那至于你明天要考历史，或者是明天要考国文，那在这个复习的时间里头，你有尽力，妈妈就觉得你已经过关了。嗯，这一点你就达到了。那至于明天考完之后，那个几分意义就不重要了。嗯，那我想要跟家长们说的是，我们现在的分数都是百分比嘛，哈。你看到孩子一百分，你固然很高兴，但是一百分表示他是一个成功的人生吗？我想不是的。嗯，学习的路途这么这么的长，那我刚刚举的例子就是我的儿子在国中阶段，当然他到了高中不会突然把国文跟历史念好。嗯，但是。因为父母亲呢给他的一些鼓励，他就把他的能力发挥在他的优势条件当中。嗯、所以我的儿子就是那种英文超级无敌强。要考大学的时候，他在看英文小说。哦哦，他就有条件这样子做。所以呢，我们就觉得，如果我把孩子放在。我们台湾这样的教育制度底下呢，嗯、会对于孩子来讲会是一个大大的重伤
2: ，嗯，因为他
1: 国文历史就不好嘛，对，那这样子整个考下来，他一定进不了他心中的第一志愿、嗯，所以我们就慢慢的跟孩子做一些鼓励、嗯，让他朝着他就只想要到英文的环境里头去做发展，嗯<笑>，所以最后我们就让他有这样的机会出国去念书哦、嗯，对。他在高中毕业之后，我就让他出国去念书。嗯、出国念书呢，他有。在国外的环境里头，哇，他的学习你再也不用担心
0: ，也不用再看到国文。哎、嗯，对<笑>
1: 他就好开心，他再也不用看到国文了。我就说，那你会不会对于我们的文字生疏了呢？嗯、他说，我现在讲的中文你都懂吗？嗯、我懂啊<笑>好，所以呢，表示语言是一个你在那个环境里头沉浸久了，你就尤其从小讲的是中文嘛。嗯然后他又喜欢英文的环境，在国外他又学了日文学了韩文、嗯、所以他现在就可以在国外工作，他就是一个国际移动的人才。嗯、所以我想要分享的是，家长们其实不要太过于担忧哈、嗯，一时可能我们看到孩子的成绩也许不如你所愿，但是呢，我们陪伴孩子成长，给孩子鼓励，因为特别。我也看到蛮多一路走来很顺遂的同事的孩子们，嗯，好，那也都是我身边的孩子，诶、欸，他就如家长所说的，第一志愿武林中学，嗯，然后呢，武林很顺利地考上台大了
2: ，嗯
1: ，那你应该家里都放鞭炮了，嗯、你就不用担心了，对,、啊、对不对,<笑>对？你都已经是超级之优，一路很顺遂的，嗯，但是。我看到好多好多的个案当中，哈，那我要特别强调，不是我们去看新闻或者是去随便听说，而都是我身边、嗯，譬如说同事或朋友的孩子，嗯、就是学习跟人生的历练要很多，那孩子就会在大学这个阶段，他如果有不如意的地方，他就辍学了、嗯，所以我看到好几位。都念了台大，辍学，好、哦，那更有那种新闻上看到那么优秀的孩子，他为了一些情关或者是其他的因素过不去，选择结束生命。嗯，那我们从事后来想，他从小到大成绩一定都很好，都不让父母亲担心。家长们，你就认为这样是一个成功的人生吗？嗯嗯，所以这个是必须要去做一个深思的哈、哦，因为每一个孩子的发展。都不尽相同。嗯，我觉得给予孩子机会是很重要的，同时一定要让孩子有信心。我今天考不好，那我们就针对不好的地方，我们把它弄清楚，自己先跟自己比。嗯，不要样样都跟别人比。以我自己带两个小孩的经验，而、啊、我的女儿成绩就很好，<笑>但是。嗯我从来不会把姐姐的成绩跟弟弟去做相比较，他们只差十四个月、啊、哦，
0: 还真是从
1: 来不做相比较、嗯。姐姐是姐姐，弟弟是弟弟，虽然都是我所生，那表现都不一样。嗯、那我们就欣赏孩子的优点，嗯，对。那同时，我觉得也许是这样子，姐姐对弟弟的态度也是，姐姐不会因为他的成绩好。然后他就会对弟弟另眼相看，反而我的女儿都会告诉我说：“妈妈，你不知道弟弟在哪方面超级厉害哦，我实在是非常非常的佩服他。”但我就听了，我就觉得哦，我宽心了。嗯。这是我从带自己的孩子经验当中来分享，成绩到底重不重要？嗯、校长
0: 刚刚有提，就是从身旁的老师啊，或者是朋友们的孩子，其实我高中就是刚刚校长提的那间学校啦，所以我们同学们之间也是，我们学校的目标的学校大概就是台清教，很多人就非台清教不读，他就要重考。那我们看到很多案例是。他们上到大学之后，才重新认识自己，说：“哎、欸，原来我要读的科系不是我想念的，或者是、嗯、我曾经有一个同学是他念交大电机，蛮好的科系的。”就后来他就毕业之后，他也考了台大的研究所，但是他后来就都不去了，他就跑去教跳舞，<笑><笑>他妈快被气死了。所以，对但是我觉得孩子的特质，每个孩子都会不太一样。是。然后，刚刚我觉得校长有很好的提醒，是就是其实成绩可能很难用二分法说它到底重要还是不重要，嗯、而是成绩背后所代表的意义。所以，我也想要问校长是，是当家长们拿到孩子学校的成绩单，看到这些分数的时候。家长应该要怎么看待这些分数，或者是要怎么更细节地去看待成绩这件事情
1: ？家长们看到孩子们的成绩哈，我想家长们的观念一定就是从考卷上来衡量孩子到底成绩如何。嗯，那考卷呢，对于我们的民情来讲呢，是感觉上是最公平公正的。对，我一张考卷发下去，每一个人就写啊写，写了一定的时间之后。然后教回来啊，对与错，好，那这个就是我们以前的名词叫做填鸭式的方式
2: 。嗯，
1: 那现在十二年国教之后，都会希望是素养导向。嗯，那素养导向呢，其实无非就是很简单，截取你的生活经验，然后来让孩子从生活经验当中来做一些回答。但是我对于平凉的这件事情来看。这固然是一个看起来公平公正的一个分数，嗯，但是分数本身所代表的意义，应该是你对于在现阶段里头，特别是国小的孩子，他拿到这个分数，只能够说现阶段里头他学会了多少，嗯，有一些孩子，他可以透过我考了之后，我这一题错了，然后呢，我们有一个良好的态度，陪同孩子去做订正。跟醒思看一下，到底哪一个环节他弄错了，或者是他没弄懂。透过这样的一个机制呢，再给孩子机会，那孩子懂了之后，他就可以内化在他自己的心里头。他下一次在操作相同的题目或题型的时候，他就真正学会了。嗯，我觉得这才是一个比较关键。家长们不要只看到一次七十分、一次六十分，或者是九十分，而去觉得说对于孩子的要求就会你没有达到一百分哈。通常爷爷奶奶都会做一种鼓励说，说<笑>哦，你考一百分，<笑>我给你一百块。<笑>对，那这是爷爷奶奶爱孙啦、啊，我觉得无可厚非嗯。嗯，但是我们要去看一下背后深层的意义的话。嗯，他真的只是那一瞬间。那考试在他那个情境里头有各种不同的因素，那他在那个情境里头所表现的是如此。但是，我们就看到，哎、欸，孩子在课后发回考卷，我们可以请家长跟孩子共同的再去演算或者是讨论一下。嗯，经过这样的一个亲子共同的去做讨论，孩子的印象会是很深刻的。嗯嗯，所以我相信。只要孩子的发展还有亲子的发展都很健全的情况之下，应该是不会有太大问题的。
0: 刚刚校长前面还提到说，从分数上面也可以观察到孩子做事情呢、啊、或学习上面是不是很细心或者是有负责任这一点，可以多说一点吗
1: ？有一些孩子哈，他是属于考试型的孩子，嗯，好<笑>、啊，这就是我们说的那个考试，他都是黑马。那有一些孩子呢，他就是属于碰到考试，他就会紧张，对，会担忧的。我的女儿就是属于这一种，我也是，<笑>我,妹我妹妹也是，<笑>对。<好><笑>然后呢，他就因为考试那个情境，他都觉得像我的女儿，哪怕到大学，他上课他一定要坐第一排，他每一份作业他都自己安排好他的 schedule，、嗯、什么时候我要完成什么什么。所以所有的考试，他一定是在两个礼拜前，他已经基本上已经准备完毕，之后都不断的复习。我的儿子呢，是属于那种抱佛脚型，<笑>所以不同的个性，他就会展现不同的样貌。好，嗯、我刚刚说我的两个孩子年龄那么相近，当他们去考英文多义的时候、嗯，我的女儿一定是她要事前先刷题。<笑>他才会放心。嗯，好，然后刷完题，然后去考，他觉得他做足了准备。
2: 嗯
1: ，那我儿子就是抱佛脚型的，他哪那么多的时间为了多艺去刷题？嗯，所以呢，他就认为说：“妈，你不要浪费那个钱买那个题本，嗯、我就靠我的真才实学去考。<笑>”结果这样考下来的结果
0: 也不差
1: 。我告诉你，他的分数比姐姐还高。哇，
2: <笑>
1: 所以。<笑>孩子有孩子自己的优势的才能，好、嗯哦，那我觉得像我女儿这样，把任何事情都做足准备再去做好不好？当然很好啊！这样子，你一方面会很放心，而且你会觉得脚踏实地的态度这是对的，所以就会影响到他将来工作上的各种态度跟学习。嗯，我觉得这个是四平八稳，我们家长都会希望这样。那像我儿子那种有一般俗称的小聪明的，他会有他自己的方式来应付各种不同的状况。嗯，那他看到国文跟历史在他的中学阶段那个令人不满意的成绩，他早就习惯了，所以面对挫折，他会比别人更有办法来做一些应应。嗯，所以。在我自己两个孩子的身上，我就看到循规蹈矩的孩子，成绩一路很好，<笑>什么都要做好准备，然后再往前行。嗯、跟一个感觉上让妈妈担心啊，你怎么考这个分数？好，妈妈自己要调试，嗯，让自己心情调试，你就不会去苛责孩子，嗯，你就会陪同孩子成长。甚至于我会跟他讲：“哎呀，妈，在你这个阶段的时候，我才考几分呢？哈<笑>、啊！”我就跟他说、嗯：“像我以前啊，我很不喜欢生物，所以每一次那个生物呢，我都考不好。”但是因为我考高中的时候，生物的占比很低，嗯，所以它不会影响我太多的分数，我还是一样第一志愿。<笑>嗯、我说啊，妈以前运气好，那没想到你现在是摔跤摔在国文跟历史占比那么高、嗯。但是我觉得达到一定基本的水平啊，你不要文字看不懂，或者是话讲不清楚，那就不好。嗯，那文言文的部分，然后尤其现在的考试的模式，哎，真的有一点刁钻，嗯，所以就不适合我家那个儿子，嗯，所以我就用这样的方式来鼓励他，他反而不会觉得成绩拿回家会是一种压力。反而呢，他有一点进步的时候，我们自己一看才知道那几分，对不对？对。但是对他而言，他已经往前迈了一步了。<笑>嗯、那我们就应该要给他好好的鼓励，然后甚至于针对于他优势的科目，就再去给他一些增强。所以，我儿子在高中阶段看那个好莱坞的电影啊，好、嗯啊，还有他的那个什么 Marble 那一些，嗯、哇
0: ，他通常他都不用看字幕，哦，哦那蛮厉害的，超强的对。
1: 所以，因为他喜欢，所以他就会爱、嗯。好，所以家长们一定要相信，喜欢的东西，孩子就会努力的去钻研。针对于他不喜欢的东西，你稍稍的降低一些标准，不要打击他学习的信心、嗯。我相信孩子在这样的一个环境里头，他一定可以成长得不错的。那
0: 校长，我想要问另外一件事情，就是其实我们一直都不管我们觉得成绩重要还是不重要，还是背后的学习态度跟那个学习的方式跟素养重要这件事情，我们都会想要做一件事情，就是表达我们对于孩子的关心，但是我们要怎么表达才不会让孩子觉得说？我们都只在意那个分数，然后或者是在沟通上面，我们要注意一些什么小细节会比较好。
1: 我也常常在想这个问题。还是一放学回到家，你第一句话都问他什么
0: ？作业写了没<笑>、啊？对
1: 。如果今天是有考试，你一定直接的问他。你那、啊、那个考几分<笑>、哎？我也曾经犯过这样的毛病，嗯、后来呢，我自己就会调整。嗯。你要有一点点假装忽略他啊，让孩子自己来说。哎、嗯欸，后来我发现我孩子就会，妈，我今天考了什么什么什么。我说哦，今天考啊，你有准备吗？看看他自己的反应。嗯，哎、欸，那考的结果如何呢？好，他会主动跟你分享，一定是考的很好的。对，<笑>这个是将心比心，都是如此的。嗯、那如果他考的不好，因为。早期我们都是要家长签名嘛，对、嗯，那你就可以看到了。那其实呢，我觉得先给家长们打一个预防针。嗯，我常常都觉得，你不要先期望太高，嗯你就不会失望那么大、嗯。所以你明明知道孩子的水平在哪里，你先不要去做过多的期待，嗯，你就不会把你的不悦显现在你的表情上。不要忘了，孩子是很会察言观色的。你没说什么，但是他看你的眼神，看你的表情，
0: 就知道他就知
1: 道不对劲了。<笑>对，所以我认为说，我们自己当家长的，也要先学会不要用上对下的方式来对孩子去做沟通、嗯。我们常常想说，你站在跟孩子一样的高度去设想。如果今天是你来考这个卷子，嗯、你可以考几分？对，嗨，我们用这样的态度来看待的时候，孩子就不至于那么紧张。嗯，但是我要说的是，会关心分数的家长基本上是好的。嗯，我们在教育现场也看到那个不闻不问的家长。嗯，那这样的家长呢？他不关心分数是好的吗？他不关心分数，他更不重视孩子学习的态度。嗯，所以呢，孩子就因为反正我就这么差，比马龙效应的结果就会我就越来越差。嗯，那越来越差呢？依照现在的教育制度来看，你落后那么的多。你要急起直追的机会就会越来越渺茫，哈、嗯啊！我要说的是，关心孩子、关心教育、关心分数的家长，这些家长们，你们的态度只要是可以陪同孩子、接受孩子、接纳，是一个很重要的一回事。所以呢，孩子没有这方面的压力，他一定有一个好的学习态度，相对的，他的分数会慢慢提高的。那我们特别要说的是，完全都不关心的家长啊，我自己也知道，不关心的家长呢，<笑>他通常也不会听到我们的对话。哈<笑><笑><笑>这就是在现场非常残酷的哈，我们会很努力的办各种亲子讲座，希望能够扭转家长对于教养孩子的一些态度。通常都是关心的家长来，不关心的永远没有出现。好，那我。真心的很希望这一些比较疏忽孩子们的家长们花一点点的时间，每天不要说很长的时间，半个小时关心一下孩子，
2: 嗯，
1: 孩子的进步你会看得到的，就不会被现在所讲的都被放生了。那孩子当然他就觉得他的学习就不
0: 重要了。真的，刚校长也有讲，就是其实孩子的学习风格都很不太一样。那家长要怎么样去帮助孩子培养一个好的学习态度跟方法？因为毕竟像校长刚提的例子嘛，你们家两个小朋友其实真的很不同。那有没有哪些原则是可以通用在不同的孩子身上的？通
1: 用在不同孩子身上，我想要跟家长说的是，我们尊重每一个孩子都是一个独立的个体。嗯，虽然都由您所生，但是他的各种的发展一定会不一样。嗯。哪怕双胞胎都会有不一样的地方。嗯，那我觉得我们珍视孩子，然后呢，看到孩子的优点去欣赏他，不要在兄弟姐妹当中去做比较，因为我觉得一般的家长通常会不经意地流露出：“哦、oh, ，姐姐都可以怎样，为什么你做不到？”当孩子有这种被比较的心的时候，他就会觉得家长偏心。那这样子，你的亲子关系的经营就会比较困难，他就会心里头就会有抗拒。针对每一个孩子，我们珍视他，对待他，用该有的方式，然后。不要用分数来决定孩子的未来，嗯，因为孩子的未来无限的宽广，是真的嗯，嗯，我就举看了很多时事或者一些名人的例子，嗯，我们都知道很多企业家国外的，也许距离我们很远，他也没有什么显赫的学历，贾博斯就是其一嘛，比尔盖茨也是。那我们不要讲得那么远，就像昨天我看到新闻里头啊，发布监察院副院长可能是谁，他的学经历背景等等，那你再去对照他那个年代里头，如果学得很好的，一定就是高中、建中，然后大学念台大。嗯、但是我发现他在高中、大学他并不是，他就是五专毕业，就表示他的人生就比人家矮一等了吗？没有的，他后头的努力。他仍然取得日本大学的博士学位，嗯，然后有他的专业背景，嗯、所以有的孩子的确起步的晚，但是只要他不是我们现在所认为的特殊的学生，我相信我们耐心的陪伴孩子成长，孩子会开花结果，那家长们一定可以有一个非常愉悦的亲子跟人生。这是我在教育现场里头所看到的
0: 。好，非常谢谢校长。嗯、然后今天花了一些时间，然后跟我们分享那么宝贵的经历跟一些经验、嗯。那我相信分数啊、成绩这些只是一个工具，嗯、就像校长讲的，让我们能够了解孩子到底是不是学会了，然后还有他的一些学习的态度状况如何。那也相信在今天的例子里面听到，孩子其实每个人的学习风格很不一样。有的时候家长可能会因为自己从小到大的学习风格跟孩子不一样，就比较焦虑跟紧张、嗯。没错。所以其实看见每个孩子他特有的学习风格，嗯、然后其实跟自己也不一样，能够保持弹性的跟孩子一起学习跟成长，这件事情也蛮重要的。好，我们还要再次谢谢校长，嗯、谢,谢,校长谢谢两位主持人，<笑>谢
1: 谢。